0: Bienvenidos a una nueva entrega de Existencia Intrascendente Mi nombre es Sebastián y hoy día tenemos un capítulo especial un Capítulo 18, bastante solicitado Por lo que decidí ya hacerlo ya estamos, Hoy día es 16 de septiembre Y ya estamos a dos días de uno de los días más bueno, en realidad, una, como una de las semanas más esperadas dentro de todo el año por lo menos acá en Chile Creo que... no estaría de más decir que... el mejor fin de semana acá en Chile y la mejor semana porque... siempre los días previos el mejor mes para que andamos con cosas todo el mes hay como un ambiente de, de fiesta y dejo el Gorio. Por más que solamente sean dos los días feriados, eh, se siente que es todo el. todo el mes. Es eh, semiferiado de fiesta. Pero ¿qué, qué pasa el 18 de septiembre? ¿Qué celebramos? Bueno, mucha gente eh, no sabe y piensa que es la independencia de Chile. Pero en realidad en la independencia se logra el 12 de febrero de 1818 con el acta de juramento de la independencia que la firma Bernardo Higgins. Lo que en realidad se celebra el 18 de septiembre es la designación de la, de la Junta de Gobierno, de la primera Junta de Gobierno, donde Santiago reconoce y proclama el principio de la soberanía nacional. Bueno, de, deberíamos saber por lo menos que estamos celebrando Y no es directamente la independencia Sino que es como el paso a la independencia Mi experiencia personal con el 18 Ha sido bastante variada Desde pequeño, típico Con los papás ir a, ir a las fondas eh, Comer choripán Anticuchos y, pero cuando uno, ya, cuando uno va creciendo Se va, va cambiando su interés Dentro de la fiesta Y ya uno empieza a salir con los amigos las la fondas en vez de los papás Y empieza a... Oh, de eh, y también no va a borrar esto <risa> Bueno, empieza a... A probar cierto Ciertos brebajes únicos, bueno, no únicos de esta fecha, pero característicos de esta fecha Como son la chicha y el terremoto Hago hincapié en el último mencionado Porque creo que es el trago por excelencia para esta fecha ¿Qué es el terremoto? Bueno, el terremoto se compone de, en esencia, tres partes Vino helado y granadina el vino es el vino que proviene de la cepa país, que se supone que es como de la peor calidad posible bueno, es un, es un vino blanco de la peor calidad posible después el helado de piña para hacerlo dulce supongo y después granadina encima para hacerlo más dulce aún o sea, si ya no te, si no te dio diabetes con el helado encima del vino, te da diabetes con la granadina. Y bueno, para algunos que no son tan dulces, le echan Fernet, que es un licor argentino, que es más malo que la crema. O hay algunos que, de curado, le echan los dos. Personalmente, <risa> creo que he tomado más con los dos que con solo Fernet. Y es entretenido también, por ejemplo, pensar en las fondas en Santiago eh, Las fondas en Santiago son muy distintas a las que se hacen en regiones eh, Normalmente acá son como grandes, explanadas Como lo son en el parque el parque O'Higgins O el intercomunal de La Reina Y, y tienen como varios sectores yo acuerdo que, una, que bueno, un par de veces he ido a fondas como en el campo y quizás esta fue mi experiencia personal, quizás alguien me lo puede desmentir pero eran bastante más chicas y no tenían tantos sectores pero por ejemplo acá en Santiago está lleno de ram, pequeñas ramadas que venden en esencia todas lo mismo comida como empanadas, eh, choripanes, anticuchos y terremoto y bueno obviamente las otras opciones como bebida y agua y esas cosas pero nadie se fija en eso pero la mano o el, el truco es recorrer la fonda encontrando la ramada que tenga el terremoto más barato porque uno no va a pedir calidad con su terremoto si es que ya uno de sus componentes es un vino horrible uno va a buscar el mejor precio. Entonces, por lo menos yo sé que mi experiencia dentro de la Honda es caminar con mis amigos eh, buscando terremotos baratos. Encontramos un, uno que esté barato, nos sentamos, pedimos una jarra o nos pedimos unos vasos, tomamos y después decimos ya vamos, vamos a huelear por ahí hasta que encontramos otro lugar con terremotos más baratos pero son difíciles de encontrar eso porque los precios claramente como todo buen como todo buen capitalista debería saber aumentan con esta alta demanda por alcohol patriota ahora que me acuerdo bueno en realidad no me acuerdo tanto me dijeron qué pasó esto yo estaba bastante ebrio y es que una fonda estaba con, estaba con un amigo, el Payo Y él, a él lo conozco de la vida Y después entré, entré a la misma universidad Pero en ese entonces creo que lo conocía de la vida eh, Bueno, yo me había encontrado con unos amigos de mi colegio Y estaba con el Payo Así que, bueno, él no los conocía Pero estábamos todos juntos y nos fuimos a sentar a tomar y realmente me un mensaje de que otros amigos venían y yo dije, ah ya, vengan para acá y yo estaba medio perdido así que dije, ok los voy a buscar, y dije el payo, oye vuelvo al tiro y <risa> según el payo no volví no volví nunca y yo realmente si soy sincero, no me acuerdo así que payo perdón soy... <risa> estaba muy curado pero, bueno, pasan, pasan cosas así, ¿no? en lo, en lo... cuando uno está muy ebrio con mucha gente. Y, por ejemplo, en Tongoy, que lo hablé en la, el capítulo pasado, de que estaba mal editado y que era, una, era un martirio escuchar eso. Y en Tongoy, por ejemplo, cuando dejamos a, a Bruno estacionado por... Casi 4 horas Solo porque estaba curado y nosotros carreteando Claro, son cosas así que al final te hacen decir Soy una mierda persona, pero... Puta, estaba curado y lo pasé bien Acá tengo anotado eh, Hacer un recap Del de 18 del año pasado ¿Cómo pasó? La verdad no sé por qué anoté eso pero si me acuerdo cómo pasó. Eh, unos ami una amiga me invitó a, a, a Tongoy. Porque, bueno, le faltaba gente para la cabaña. Así que dije, ya, ok. Y yo le dije al payo. El payo dijo, ok, vamos. Eh, aunque él sin conocer nada más que a mí y a, y a mi amiga. Eh, pero fuimos igual y creo que fue una de las experiencias más memorables que tengo en estas fechas dejando a Bruno estacionado como, como un triciclo al lado de esa camioneta, irnos cantando estupideces a la fonda irme en pálida los primeros cinco minutos en que llegamos a la cabaña y no sé, fue, ha sido demasiada experiencia ese, El 18 del año pasado fue una muy buena experiencia Pero el que, el, la experiencia que me quiero centrar hoy día Es el 18 de hace dos años Del 2018 Ese ha sido yo creo que una de las experiencias más destructivas que he tenido Y... Oh, y un... Bueno, una pequeña nota aparte Ayer estaba hablando con una amiga Que... Me contó de, según yo, una de las ingenierías más increíbles que llevabas al, al siglo XXI Porque yo conocía esto, de pero como con pero de, como un poquito más arcaico ¿A qué me refiero? Ella me dijo que su forma de entrar copete a una fonda era que ella tenía una bolsita Ziploc le echaba piscola o vino o lo que sea, el alcohol que ella quisiera Y la sellaba Entonces después Ella pasaba con su bolsita Ziploc no, no le decía nada Y sacaba su copete Dentro de la fonda Yo lo encontré impresionante Porque además Como la es una bolsita sellable Puedes rellenarla después Es como si tuvieras tu propia botella eh, Botella rellenable, pero versión Ziploc y más fácil de guardar. Yo lo conocía antes como la bolsa de vino. que Tú ibas con tu bolsita, bolsita de jumbo, bolsita de lo que sea, a, al local. La señora ahí con un cucharón te ponía el vino en la bolsita, te la cerraba, te le hacía un nudo arriba y tú le pegabas una mascar la esquinita abajo y tomabas pero ahí el problema es que ya rompías la bolsa y no podías reutilizarla en cambio con la bolsita Ziploc todo te aseguras te aseguras poder volver a rellenar esa, esa bolsita y bueno sin más preámbulo acá preparé un escrito de todo lo que me acordaba del, del 18 porque pasaron muchas cosas esto fue Partimos la semana, creo que era, creo que el día que partimos era como el 15 de septiembre, o 16, por ahí. Y bueno, tuve que redactar todo esto para, para tener el grueso de las ideas. Así que el 18 del 2018 fue uno de los mejores que vivió. Una amiga, que le vamos a poner Javi, organizó una ida a la playa por 5 días a su casa en el Quisco. Un lugar que queda al lado del garrobo. Estábamos literal en la entrada del Quisco pegado al garrobo. Eh... Bueno, en resumidas cuentas fui mal plan. Y éramos alrededor de 10 o 12 personas que estábamos metidas en esa casa y obviamente compramos alcohol, pero para pa curar a 12 elefantes. <risa> compramos 12 botellas de disco. Eh, de, de estas de litros compramos eh, como 20 litros de pipeño, 10 litros de bebida y 50 cervezas y granadinas y bueno, más cosas que ya no me acuerdo y todo eso en afán de acabárselo en 5 días de fiesta y patriotismo continuo el primer día llegamos y nos fuimos a la fonda de Algarrobo después de previar durante un par de horas en la casa. Para tratar de ser responsables teníamos una amiga que no tomaba y era como la mamá del grupo, que lo que hicimos finalmente fue escribirnos su número de teléfono en el antebrazo, en caso de que nos encontraran en estado etílico o en calidad de bulto en la calle. Finalmente éramos una manga de 11 hueones con un número escrito en charpi en el antebrazo porque claro, hay que ser responsable dentro de dentro de la curadera que uno sabe que se va a armar esa primera fonda fue tranquila pero al mismo tiempo era un presagio de los días que iban a venir entramos a la ramada más grande que había, con un grupo de 12 personas en un par de mesitas enana tomamos, nos reímos y eventualmente sonó la canción prohibida bueno, no prohibida, yo creo que la canción ícono de esta fecha que es la consentida esto significó que matáramos el vaso y dejáramos todo de lado para bailar cueca Aunque sea en, en grupo, normalmente la cueca se baila de a dos personas, acá bailamos de a doce personas eh, fue fue una experiencia casi que religiosa eso después ya llegaba la hora de irnos pero justo nos propusieron ir a unas cabañas que estaban por ahí donde se estaban quedando las personas de trabajo voluntarios de la U. Y ya, al final fuimos. Pero no, 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 fue muy, no fue muy... No fue como wow, la mejor noche de la vida. No, fue como... Eh. Estaba como un poquito fome. Excepto por dos integrantes del grupo que habían ciertos intereses ahí. Que, bueno, ellas dos la pasaron bastante bien. El segundo día ya, ya entraba a ser más interesante. O sea, bueno, en la mañana, típico panorama de jóvenes exudando alcohol y deshidratados, tratando de hacer comida llenadora y más copete. Eh, nuevamente la previa empieza varias horas antes para después emprender rumbo a la fonda. Y uno, uno de los integrantes... De, de los que estábamos ahí en la casa estaba particularmente prendido ese día por lo que decide tajantemente que quiere llevar su mamadera a la fonda la mamadera es cuando uno mezcla el alcohol y la bebida dentro de una pura botella y, y para eso toma su botella de pisco personal que no me acuerdo cuánto le queda creo que la mitad Y lo vierte completamente en una botella de bebida Pero no tenía bebida esa botella Y esa fue su mamadera O sea, en términos simples pasó el pisco de una botella a otra, nada más Así que bueno, ok, nos subimos a la micro Y una micro llena a más no poder de personas ...todos apretados, y cuando lo vieron con su... ...con su botella de... de bebida pisco... Eh, le empezaron a incentivar... ...de esa forma tan sutil que tienen las masas para incentivar... ...y ¡eh! 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 ...a que tomara... ...por lo que esa botella desapareció... ...casi que antes... ...de llegar... ...a la fonda... ...bueno... Entramos y esta vez tomamos un, un aproximamiento un poquito más distinto del, Como la, a la noche anterior La noche anterior estuvimos los 12 juntos en, un, en, una, en una ramada Pero ahora como que nos dispersamos un poco Como que ya habíamos tenido nuestro tiempo en familia Por decirlo así Y ya era hora de buscar nuevos rumbos Eso no significa que no nos queramos ni nada Ni que no hayamos peleado solamente que hay día más gente en el carro, hoy quería estar con más gente. Eh, y bueno, yo me encontré con un amigo, la manera Fabro, que un joven que estaba ido de lo volado que estaba. Bueno, Fabro es un grande, siempre, siempre andaba al lado y siempre tiene mano, así que es un ser muy agradable. Bueno, ahí nos tomamos un par de terremotos y de vuelta a la fiesta. Ese día voy a apreciar en ese momento que estás viviendo una experiencia increíble. Un rato más tarde, junto a un amigo, bueno, con el amigo de la, de la, de la mamadera, nos encontramos a dos amigos del colegio, que también están en la universidad que junto a ellos entramos en una ramada y nos pedimos un terremoto de 3 litros para los cuatro. Uno de los integrantes, le vamos a poner Bagre, eh, llega con un choripán de la nada, a lo que le preguntamos si es que efectivamente había comprado uno o de dónde lo sacó. Y él nos dijo no, que solamente se acercó a la cocina y dijo que faltaba su choripán. Y la señora... Y la señora que está en la cocina, sin pensarlo dos veces, se lo entrega nomás. Nosotros, como los ebrios delincuentes que somos, nos aprovechamos de la situación. Durante los siguientes 15 minutos, nos paramos alrededor de 7 veces a buscar choripanes y finalmente se quedaron sin longanizas calientes y pareciera que nos habían pillado, pero alcanzamos a huir de la escena sin sufrir repercusiones. Sí, ahora, ahora que lo pienso... Fue como una mierda de persona wow. robando <risa> choripanes. y Así como, nos sentábamos y uno separado. Y así como, ya, ya caminando como podía, así cuidado, a más no poder. Y así como, ay, tía, falta mi choripan. Y yo decía, ah, sí, sí, mi niño, toma. Y yo decía, como, weón, <risa> te daban choripanes y después como que a uno le pidieron el papelito el, el, como la boleta para certificar que man, ¿cuántos choripanes se van a comer estos niños? estos niños eh, así que ahí como que empezamos a desistir un poco y ya como que nos empezamos a ir y como que nos miraban medio feo así que Oh, ¿por qué hicimos eso? De ahí, bueno, los recuerdos de esa noche después de eso ya son medio borrosos. No me puedo acordar tan bien. No está incluso como una nota aparte para recrear este, este estos, estos eventos que pasaron hace dos años, que yo claramente no me acuerdo de todo. Lo que hice fue eh, buscar en Instagram las historias guardadas que tenía. Y tratar de descifrar la historia según las fechas que tenían y bueno, las fotos que salían ahí. Y, sí, yo creo, que, yo creo que voy a compartir esas, esas historias en, en mi Instagram para que las vean, para que vean de qué, en qué me estaba basando y puedan situar eh, los hechos. Que, pero lo malo es que no tenía tantas fotos, tenía como 7 o 8 fotos. Que de, de, toda la, de todo el tiempo que estuvimos ahí probablemente mandaba fotos en vez de subir las historia pero sí tengo el antebrazo con el número eh, el terremoto de 3 litros y bueno, un par de cosas más bueno, al otro día estábamos, bueno, todos encañados pero felices de estar ahí y con una amiga fuimos en búsqueda de suministros para... para comer. Ambos con el dolor de cabeza a flor de piel. Bueno, al llegar, como era de esperarse, todos durmiendo, botados, donde pudieran. Y a la hora del almuerzo hicimos arroz para rellenarnos de carbohidratos y cosas que nos hagan... ...hagan durar y aceptar el nivel del alcohol que íbamos a ingerir. Y recuerdo que ese arroz se quemó, efectivamente, y estaba todo pegoteado... ...porque somos universitarios que no saben cocinar de forma decente. Pero lo comimos igual porque no nos importaba. Porque realmente nuestra prioridad era tomar. Y, bueno, después del almuerzo... ¿no? A la Javi y a la mamá del grupo Las habían invitado a las cabañas donde fuimos la primera noche Donde estaban estas personas de, de trabajos voluntarios Y sorpresivamente a mí también me invitaron No sé por qué, bueno No, no, no me acuerdo por qué me habían invitado a mí Le Dije, ya bueno, vamos para hacer algo distinto eh, Los demás se quedaron en la casa porque Bueno, cada uno hace lo que quiere y al llegar a esas cabañas, eh... ah bueno, antes que nada partimos los tres hacia las cabañas y nos dijimos que nos íbamos a juntar después en la noche en las fondas. Bueno, al llegar a las cabañas encontramos un panorama similar al que dejamos en la casa, que era más gente muerta por la caña, otros tratando de hacer comida y unos recién despertando a las 6 de la tarde. Eventualmente, mis dos acompañantes se separan de mí y ellas se van a otras cabañas eh, dentro del mismo sector, donde estaban sus intereses. Y yo me quedé ahí con gente que no conocía del todo y conocía en parte, así que bueno, traté de hacer lo mejor de esa situación. Terminé, terminamos jugando un juego nuevo que ya ni me acuerdo cómo era, pero tomando conversando y eventualmente hubo como que llegó una camioneta uh, hacia donde estábamos me, me estoy acordando recién de esto llegó una camioneta donde estábamos y, y salen unas personas y dicen hola nosotros hacemos teatro quieren que les hagamos teatro y yo digo ya bueno la hueá la completamente de, de la nada. Y bueno, nosotros, hacemos, nosotros hacemos teatro. Y bueno, ya bueno, hicieron como su pequeña obra de teatro y, y nos huearon por no aplaudir. Es que no sabíamos cuándo terminaba. Y era como, ah, acá, terminó y aplauso Y después, después se van. Y es como un hueón que acaba de pasar. Bueno, después de, esa, de ese, pequeño, ese pequeño momento de teatro, eh, ya se estaba preparando la previa para ir, a, para ir a la fonda. Entonces me acuerdo que en la cabaña donde yo estaba me, me dieron comida, compartieron su comida conmigo, eh, sus fideos con atún, para, claro, preparar el estómago. Y yo ya después de comer, fui a buscar a mis dos acompañantes porque dijimos, oye, nos vamos a juntar con los cabros en la fonda. A lo que ellas estaban bastante ocupadas, por decirlo de alguna forma, en otra cabaña. Y yo llego y es como, y estábamos todos conversando ahí en esa cabaña. Y yo decía, oye, ya, Javi. Eh, Vamos a ir, nos tenemos que juntar con los cabros Y ella me mira Y mira a su interés Y eh, no dice nada Es como, oye, mamá del grupo Vamos, tenemos que juntarnos con los cabros Misma situación Me mira, y a su interés, no dice nada A lo que yo entendí perfectamente mi situación Y dije, ok <ríe> Me retiro Las dejé ahí a tomar la micro, ya se habían ido los, los, con los que yo estaba antes ya se habían ido a la caña, así que fue un triste viaje de 10 minutos a la fonda en micro y además ese día estaba lloviendo me acuerdo estaba lloviendo, estaba todo con barro y mojado y llegué a la fonda y había unas pozas gigantes ya no se podía poner a pescar ahí dentro de, de esas pozas en los estacionamientos Traté de entrar y como que había gente yéndose, como que se estaba goteando todo Y... no, 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 no fue no fue tan agradable Y encontré a mi gente y dijimos, ok, ya vámonos nomás, tomemos en la casa o lo que sea Pero hoy día no es el día Así que ya el tercer día no fue una de las... no fue el mejor, mejor, mejor día Dado todo este contexto, pero bueno, es parte de la experiencia. Uno no puede esperar que todos los días sean perfectos, ¿cierto? Ya, pero eso fue... Ese día fue el impasio. Pero ya la mañana siguiente era el día. Amaneció el 18 de septiembre. Ese día se nos ocurrió la brillante idea de hacer un asado, pero comprar todas las cosas ese mismo día. Nos faltaba carbón, helado, domianiza y carne. O sea, en resumen, teníamos la parrilla. Para cumplir nuestra proeza, el chico de la mamadera, eh, un amigo y yo emprendimos rumbo en busca de los suministros faltantes. Pero estábamos tan dematrados que decidimos ir en pijama. Dimos vueltas un par de horas alrededor de, del quisco y finalmente, por por milagro, no sé cómo conseguimos todo. Conseguimos las longanizas, conseguimos la carne. El helado, el helado. Es que. No, no puedo hacer tanto hincapié. O sea, no hay, no hay hincapié suficiente para decir que el helado. El 18 de septiembre, el helado de piña, que es el que se le pone al terremoto, está agotado en todos lados. Entonces. El hecho que ya hemos encontrado fue realmente un milagro diocesíbero. Y como que, bueno, Jesús chileno, como que murió por nuestro, por nuestro alcoholismo. No sé por qué es bueno. esa <risa> eh, Y bueno, para los que estén llevando registros de los suministros alcohólicos, podrán notar que ya no estábamos quedando cortos no solo en las comidas sino que en las bebidas también y bueno, el alcohol nos quedaba pero la bebida para agregarle, para hacerlo pasable se está extinguiendo y tan así fue la necesidad en un momento que el chico de la mamadera decide utilizar su ingenio es una persona bastante inteligente yo la, la destaco mucho por su inteligencia y decide hacer un brebaje prohibido bueno claro, no prohibido pero es una hueá asquerosa que se llama pisagua o a, a algunos le dicen piscagua para los entendidos este brebaje es asqueroso y es el último recurso cuando no queda bebida que es literalmente tomar el pisco tomar un vasito con agua y echarle pisco al agua creo que por el nombre se entiende y esto lo sabía a mí, mi amigo acá pero él, él sabía que, que iba a ser asqueroso por lo que decía ir, un, ir más allá ser un poquito más gourmet para sus mezclas por lo que termina agregándole azúcar así como un par de cucharitas de azúcar y limón solo puedo decir que nunca había probado una hueá tan mala pero bueno, era el, era la necesidad finalmente. Tiempos desesperados, medias desesperadas, ¿no? Y la previa de ese día fue interesante. Porque uno de, lo, del, de los amigos con los que estábamos en la cabaña llevó a unos amigos a la casa a hacer la previa. Y dentro, de, dentro del grupo que invitó estaba una amiga que yo conocí hace... Bueno, en ese tiempo eran como dos años y que la vi como dos veces. Pero nos hicimos bastante amigos. Eh, hasta incluso la conocí en un carrete de Fabro, el, el chico volado que, de quien hablé hace un rato. Y esa, la sensación de como verles llegar fue como, weón. Cuando los Power Rangers se juntan con las Tortugas Ninja. Fue como. ¡pum! Así como cuando todos los Power Rangers de todas las generaciones están juntos y explota. explota todo, ya, literal fue como eso. Y... Bueno, Previamos, jugamos sus juegos de. alcoholizarse. y fuimos a la fonda. Para empezar, llegamos a una fonda abarrotada a más no poder. Era el 18 y todos con el guaso, guaso, ¡ah! todos con el guaso ebrio que llevan dentro. Lo tenían a flor de piel. Se notaba, uno llegaba y ya sentía un, un aire acopete en el ambiente. Esto significó que entrar a una ramada fuera como un paseo en metro en hora punta. Literal todos unos pegaditos con otros. Montadito a la pared Como diría de ella. Y bueno Independiente de eso Encontramos a nuestros amigos Que por alguna razón Llegaron al fondo de la ramada que, Bueno, las ramadas acá Eran como pasillos Que llegaban a una muralla Al fondo Era como literal Entrar a un callejón sin salida Y Bueno, encontramos a nuestros amigos Que estaban al fondo De alguna forma Llegaron para allá y bueno, comenzamos comenzó el, el jueves donde nos pusimos a bailar, nos pusimos a tomar adentro de esa ramada y después de un rato de frotaciones bueno, es que estábamos demasiado pegados unos con otros salimos a tomar aire, como era necesario y nos dimos cuenta que la, que la sobrepoblación de... De la, de la fonda estaba tomando su peaje ya en la potencia eléctrica del lugar y bueno en un momento me quedé me quedé solo con, con mi amiga porque se nos perdieron las otras personas y ella me dijo que la acompañara a buscar a sus amigas eh, al encontrarla así como, hola, hola, ¿cómo estáis? Y, ¡pa!, se apaga la luz. En todo el recinto. Por unos... Para mí fueron como 15 segundos. Los 15 segundos más largos de mi vida. Y uh, una, una de sus amigas andaba bastante seria y cariñosa. Y fue como raro. Eh, pero volvió la luz. Y yo... Decidí que era hora de encontrar a mi grupo, y me retiré. Eh, encontrando después al rato a, al chico Pizagua, Slash Pamadera. Era un deplorable estado. Seguimos de fiesta ya hasta casi las 4 de la mañana, no sé. Momento en que decidimos, como grupo, volver, porque al otro día queríamos devolvernos a Santiago temprano. O sea, bueno, temprano, lo más temprano que se pueda, dado que llegamos a las, no sé, 5 o 6 de la mañana a la casa, a dormir. Pero lo que queríamos, nuestro objetivo final era evitarnos el taco de vuelta el 19 de septiembre. Eh, fue, <ríe> fue demasiado estúpido. Ay, es que... Ay, fue tan estúpido. ¿Por qué digo que fue tan estúpido? Porque bueno estábamos todos ya a esa hora ya estábamos todos en un estado deplorable pero habían uno de los amigos Bagre, si no me equivoco el de la hace como dos días eh, él también está en un estado bastante deplorable por lo que el, el chico mamadera pisagua decide noblemente quedarse a su lado y decir no chicos yo voy a cuidarlo hasta que se lo lleven y de ahí me voy para la casa y yo, bueno, ok entonces tomamos la micro y en la micro no sé por qué bueno, sí, sí sé por qué porque era el 18 pero nos infundió nos inundó mejor dicho, un sentimiento tan patriota que nos pusimos a cantar el himno en la micro con todos los hueones que estaban en la micro y creo que fue otra de las experiencias religiosas que he tenido en, en el 18 Fue fue tan Surreal El hecho de que todo una micro Esté cantando el himno nacional Que lo tuve que grabar Y eso sí lo subí a mi historia Y eso sí lo puedo compartir Porque sé que, sé que ese video Como 15 veces y me cagué de la risa las 15 veces Bueno nosotros como grupo llegamos bien a la casa, sin mayores complicaciones. Y íbamos dispuestos a acostarnos, pero faltaba nuestro noble soldado que se quedó con su amigo, cuidándolo. Que, ¿Pero qué pasó con él? Realmente lo que pasó fue que nosotros nos fuimos, tomamos la micro, y media hora después él ya había tomado la micro para devolverse. O sea, estábamos con una media hora aprox de diferencia, pero en su estado de ebriedad, lo que hace este suso dicho es que ya está en la micro así como que tratando de sobrevivir y eventualmente se da cuenta que la gente se empieza a bajar de la micro y él es como, hoy oh, no puedo quedar como huevón, tengo que bajarme. Así que dice, oh, muchas gracias y se baja. Cuando en realidad era gente que se quería bajar nomás. El huevo no llevaba ni siquiera la mitad de camino. Y bueno, de donde estábamos quedándonos hasta la fonda eran creo que unos 5 kilómetros. Que claro, en micro son 10 minutos. Pero caminando son 2 horas. Entonces, él se bajó casi que en la primera parada. Y dijo, chucha, ¿dónde estoy? y de su celular le quedaba nada de batería por lo que en su brillante mente dice ok tengo dos opciones o caminar derecho por el camino de la micro y arriesgar perderme o caminar a la playa y bordear todo el todo, y bordear toda la playa toda la costa hasta llegar a la casa, bueno la casa estaba como muy pegada a la playa por lo que creo que con su nada de batería si no me equivoco da un señal de vida, da una señal de vida y emprende rumbo, caminando solo en, en algarrobo slash el Quisco, a las 5 de la mañana eventualmente, claro, llega que acabo de frío. Yo creo que ya se le pasó incluso lo curado de todo lo que caminó. No sé ni siquiera a qué hora llegó. Creo que llegó como bueno, a las 6 Y nos queríamos levantar a las seis y media para ordenar. Sí, así de responsables tratamos de ser. Sí, me acuerdo, me acuerdo que me levanté a abrir. No, sé, no me acuerdo si yo me levanté a abrirle. Sé que abrí la puerta en un momento. No me acuerdo si fue para él. Y... El guadón tenía que manejar al otro día de vuelta a Santiago Así que se acostó como por media hora Y después sonaron las alarmas para <ríe> levantarnos y ordenar ¿Por qué hicimos eso? No tengo idea Y lo más estúpido de todo es que ya Ordenamos, entre comillas Dejamos asqueroso realmente O sea, hicimos las camas y como que limpiamos muy superficialmente y como que tratamos de lavar pero como que nadie sabe lavar realmente o sea, bueno, nadie de los que estábamos ahí sabíamos la gente o, oh, y, si, y si es que alguien sabía lavar bien no se dio la paja de hacerlo bien o oh, estaba haciendo otra cosa sí en realidad este, esta última parte ya, la, como que ahora vuelvo a ella y la encuentro, me da vergüenza eh, bueno, metimos las cosas a los autos habíamos llevado peso, o sea, con, con el con el hombre del momento mamadera eh, él llevó como sus implementos para entrenar y yo entrené con él un par de días eh, sí, a ser un poquito de deporte, así como para no sentirme tan mal de estar tomando como cartonero eh, y sí, bueno, ya daban como las 12. Oh, hubo once, no sé. Y ya estábamos listos para partir. Partimos. Todo esto. ¿Por qué nos levantamos temprano para evitar el taco? Pero no había taco. Llegamos a la carretera y creo que éramos el único auto en la carretera. Y claro, hace sentido. Todos estaban raja curados, durmiendo. O hasta incluso algunos seguían carreteando probablemente. Del 18 que recién estaba, que había pasado, era recién 19 de septiembre y era feriado. y ¿Por qué la gente volvería a su casa <ríe> si es feriado? ¿Por qué volvería tan temprano? Por lo menos, no sé, fue como un lapsus de estupidez que nos dio a los 12. Como que nadie se opuso, nadie dijo, oye, sabéis que no, mejor, vamos bueno, vámonos más tarde que sea ya. Sí, bueno quizás no nos quedamos ese día pero, pero nos vamos más tarde para dormir, no sé o a tomar más, no sé fue, fue fue una estupidez tan grande pero bueno, llegamos a Santiago fuimos a dejar a las personas que iban con nosotros en el, en el auto y yo vuelvo a mi casa, agotado con caña acumuladísima el cuerpo todo cortado pero feliz feliz además no poder de haber pasado ese ese 18 en la playa con mis amigos del lago y bueno en este relato traté de condensar lo más posible esa experiencia hay muchos detalles que me faltan pero también son detalles que quedan para 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 círculos más privados quizá y bueno, ya para terminar este capítulo especial de Suchero, Ya llevamos 44 minutos Bueno, me da pena que este 18 no se pueda celebrar Por, por la pandemia, por el encierro Sé que igual es por un bien mayor tratar de, no, o sea, tratar de no aumentar los contagios y todo Aunque igual han aumentado un poquito O no sé si un poquito, ya no, no he visto las cifras hoy día pero lo que sí me da tiempo para recordar estas experiencias de años pasados que al final eh, sé lo que fuera una experiencia fue un agradable recuerdo y puedo apreciarlas aún más recordándolas así y eso me hace muy feliz nuevamente muchas gracias para Cualquiera que se haya quedado estos 45 minutos De mí Hablando De mi borrachez Pero bueno Si les gustó Me alegro mucho Si quieren comentarme Sus propias experiencias Del 18, bienvenido sea Me pueden hablar Por Instagram Y Bueno, mi Instagram seba y latina z u Y eso, pasen un buen 18, tomen, tomen harto, hablen con sus familiares, pásenlo muy bien, nos vemos.